0: Olá, enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho como host aqui, não estou com Beatriz nem com Tiago para apresentar conosco, mas eu trouxe um convidado para vocês e, novamente, um convidado que já apareceu aqui no podcast. Dois episódios atrás ele esteve conosco. Batendo um papo sobre lutas e política na enfermagem, né? A importância da enfermagem se engajar politicamente, a gente entendeu um pouquinho também, inclusive, sobre a trajetória dele, por isso que a gente também não vai falar muita coisa. Volta lá no episódio anterior com o Manuel Nery, enfermeiro, doutor Manuel Nery, vamos dizer de forma formal como Corém e, e Cofém, né? Nos, nos... Que, inclusive, é o tema da, dessa live de hoje, né? Eles nos tratam como doutores, então, doutor Manuel Neri tá aqui de novo conosco. Brigadão novamente, Emanuel, por ter topado esse papo comigo.
1: Olá, Fábio. Olá, profissionais de enfermagem. Muito bom estar participando aqui novamente com você desse bate-papo.
0: Show! E como eu disse, vocês já leram também, inclusive, já tá aí na thumb é, do título aqui desse, desse episódio, vamos falar sobre o sistema COFEM, porém, vamos entender tudo sobre eles com um cara que sabe tudo sobre o sistema COFEM, porém, afinal de contas, tá no Corém até hoje, e né, é presidente do corém Rondônia, e... Foi presidente do Cofei por muitos e muitos anos. Não vou cometer o mesmo erro, não vou falar de novo errado. <risos> por quantos anos. Então, o cara viveu de tudo lá dentro. Tenho certeza que tem muita experiência legal para contar para gente. E, principalmente, qual que é a atuação né, do é, COFEM-COREM. Então, é um, trouxemos o cara que é gabaritado para isso, para conversar com a gente. Começando aqui pelo básico. O né? pessoal que está ouvindo agora, estudante que está começando... Está chegando na profissão agora, não está entendendo direito esse cofem corém. O que, que é isso, Fabio? Né? Explica para gente, é, Manuel, o que, que é o COFEM-COREN? O que, que é esse sistema?
1: O sistema cofem corém, como nós costumamos dizer, ele é composto pelo Conselho Federal de Enfermagem e ao Conselho Federal de Enfermagem estão vinculados 27 conselhos regionais de enfermagem, um em cada estado. No Brasil, existem hoje 33 conselhos profissionais. Né? Então, não são todas as profissões que existem no Brasil que tem, são vinculadas a um conselho profissional. Aliás, são, é a grande minoria das profissões são vinculadas aos conselhos. São mais aquelas profissões que trazem impacto pela sua atuação à sociedade. Na área de saúde, por exemplo... São 14 conselhos profissionais. Todas as profissões da área de saúde, elas são vinculadas a um conselho. Né? E os demais que existem no Brasil são de outras áreas, como a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura, de Contabilidade e diversos outros. Né? Esse modelo de conselho, Marcelo, na área de enfermagem, é um, conselho que, é um modelo que poucos países do mundo adotam. Na maioria dos países, eu creio que na Alemanha, onde você trabalha deve ser assim, é o próprio Estado que desempenha esse papel que os conselhos desempenham aqui no Brasil, por exemplo. Ah, qual, quais são os principais papéis de um conselho profissional? a ah, Primeiramente, fazer o registro do profissional para que ele possa atuar na profissão. Como falei, na maioria dos dos países, quem registra os profissionais de enfermagem é o próprio Estado, né? que tem as suas normas próprias de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente porque cada Estado tem uma... Cada unidade da federação tem uma legislação diferente. Então, lá, por exemplo, na Alemanha
0: também, é por estado. Aqui cada exatamente. estado tem uma legislação para o enfermeiro.
1: Nos, nos Estados Unidos, por exemplo, para você iniciar o exercício profissional, você é submetido a uma prova. Quem realiza essa prova é o próprio estado, que vai lhe dar autorização para exercer a profissão. Em, é, em algumas áreas, como por exemplo, a enfermagem de práticas avançadas, nos Estados Unidos, você se submete a um exame periódico a cada cinco anos para poder ter continuidade nesta especialidade da enfermagem americana, que é a enfermagem de práticas avançadas. Então, no Brasil, desde a década de 30, que o, o Estado brasileiro ele escolheu retirar essas atribuições do Estado e repassá-las para os conselhos profissionais. Então, o primeiro conselho profissional criado no Brasil foi a OAB, se não me falha a memória, em 1933, na década de 30. né? Então, criou-se primeiro a OAB, depois os primeiros conselhos da área de saúde foi a medicina e a farmácia, né? e, posteriormente, todos os demais, 33, que são conhecidos até hoje. No caso do sistema COFEM-CORENS, foram criados em 1973, através da Lei 5.905, do ano de 73. Esta, aqui já para fazer um parêntese, a principal característica que diferencia, por exemplo, a atuação de um conselho, de um sindicato, de uma associação. Os conselhos profissionais são órgãos sempre criados por lei, aprovado pelo Parlamento Brasileiro, pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Portanto, só podem ser extintos também através de lei que venha a extingui-los. Os sindicatos e associações, não. São entidades da própria categoria, que são criadas por movimentos da categoria, e podem também ser extintos pelo desejo da própria categoria. Uma segunda característica, a inscrição no Conselho Profissional é obrigatória. Então, para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, exercer a profissão no Brasil, além de ter uma formação, ele tem que ter uma inscrição, um registro no Conselho de Classe do Estado onde ele reside. Então, né? Então, são características diferentes. O sindicato, não. A filiação, ela é optativa, ela não é obrigatória, tanto para sindicatos como associações. Aliás, quem exerce a profissão no Brasil de enfermagem, por exemplo, sem inscrição no, 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 no COREN, é considerado uma contravenção penal. Está tipificado inclusive no Código Penal brasileiro. Então, a são diferenças, a atuação dos conselhos também, ela está muito vinculada às atividades legais que a lei determinou. Né? Eu falei aqui algumas, como a questão do, do registro dos profissionais, a fiscalização do exercício profissional, o cuidado com a ética, com o exercício ético da profissão. O, os, os conselhos eles também são tribunais de ética que podem, inclusive, penalizar aqueles profissionais que infringem os dispositivos éticos da profissão até chegar ao ponto de caçar o exercício profissional em casos mais graves. E também os conselhos têm um poder de regulamentação, de baixar normas regulamentares, disciplinando sobre o exercício da profissão, dentro, evidentemente, de determinados limites legais. Então, vejam que são, são atribuições bem definidas de acordo com o que a lei criou, é? com as atividades que a lei determinou a esses órgãos. Aqui na América Latina e no Caribe, por exemplo, e mesmo no continente americano como um todo, na América do Norte também, o único país que adota esse modelo de conselhos e ordem profissionais é aqui no Brasil. Não é? Na Europa, nós temos basicamente os três países. A Espanha, lá tem o Conselho Geral de Enfermagem da Espanha, um órgão muito parecido com o COFEN aqui no Brasil. Na França tem a Ordem dos Enfermeiros, em Portugal também tem a Ordem dos Enfermeiros de Portugal. Mas na maioria dos países, quem executa essas atribuições é o próprio Estado. Aqui no Brasil também... Isso aconteceu até a criação do, do, do sistema cofem Quem fazia essa parte ah, de regulação da profissão, de registro profissional, era o antigo Serviço de Fiscalização da Medicina e da Farmácia, que era um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Então, foi esse órgão que cumpriu o papel que hoje é feito pelo sistema cofem corens até o ano de 1973.
0: É, você comentou aí desse dessa regulação, né, pelo estado aqui, desse, aqui na Europa, aqui na Alemanha da, da mesma forma, né? Cada estado alemão tem a sua regulamentação e eu devo dizer que no início eu tive muita dificuldade com esse sistema, que eu falei, gente, eu estava tão acostumado com o Corém, tipo, saber quem eu preciso, quem eu posso procurar com dúvidas e etc. e Sei onde procurar as informações, as resoluções, os decretos, eu sei onde buscar isso, e aqui você fica meio que perdido. Você fala, gente, da onde vem a informação? Só, só chega em você informações. Você fala, da onde veio isso? Né? Do, do Estado. Então, é, eu particularmente fiquei bem perdido. Hoje em dia eu até me acostumei, mas no início eu fiquei completamente perdido. Eu falei, gente, era muito mais fácil com, 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 com o sistema Convencorens ali, era muito mais tranquilinho. E você também comentou da ideia de. Do, do sistema, né, em corém ele tem a capacidade, também abre aspas, de punir o profissional de enfermagem. E aí, quem tá ouvindo, né, principalmente quem tá chegando agora na profissão, fala, ah, tá vendo, Olha lá, cofém-corém só serve pra punir a gente. Mas, não, a meu ver, né, claro, devo confessar, fazer uma confissão aqui, no início eu também pensava desse jeito. Quando eu cheguei na, na enfermagem, eu falei, ah, cofém-corém só serve pra punir a gente. Aí depois você começa a se ver você fala, não, é muito mais proteção do profissional de enfermagem do que de fato ah, querer. Estou aqui olhando cada detalhe do que você está fazendo. De fato, você está olhando cada detalhe porque você quer gerar qualidade no serviço, né? E principalmente proteger o profissional, né? É, quero que você fale um pouco desse lado de proteção, né? Que o, o sistema CoFEN corém traz para a gente, né? Que o corém, acho que principalmente por estar mais próximo do profissional.
1: Olha, exatamente isso, Fábio. A atuação dos conselhos, ela tá nesse aspecto ético da profissão, ela deve ter um papel também assim, mais pedagógico do que punitivo. É? Agora, você sabe que a enfermagem é uma, uma profissão extremamente conflituosa, vive muitos conflitos internos. Se você analisar, por exemplo, hoje no sistema cofem pelo menos 70% das denúncias no aspecto ético que chega até os conselhos são a partir de conflitos internos dentro da própria categoria que acabam procurando a a guarida do Conselho Regional de Enfermagem, do Conselho Federal, para resolver conflitos internos da categoria. né? Tanto é que boa parte desses, desses processos que chegam aos conselhos hoje, eles são são resolvidos em audiências de conciliação e não chegam a se tornar um processo ético em si para que esse profissional ah, possa ser julgado. Então, boa parte dessas demandas são conflitos internos que acabam sendo levados ao conselho. Eu até diria o seguinte, os conselhos de de enfermagem o conselho profissional de forma geral, ele acaba também desafogando o próprio poder judiciário. Você já pensou se todas essas demandas que impactam hoje na área ética dos conselhos fossem para o poder judiciário, né, esses conflitos internos da categoria fosse ao poder judiciário para ser arbitrado por um juiz, impactaria ainda mais ah, o lento processo judiciário brasileiro. Então, boa parte desses conflitos são solucionados dentro dos conselhos regionais de enfermagem, que tem também esse papel mais educativo, mais pedagógico em relação às questões éticas da categoria. Quando o conselho chega a punir um profissional, é porque, de fato, esse profissional, ele teve aí um desvio importante na sua conduta profissional. E existem casos muito graves, por exemplo, a questão de de infrações de natureza sexual, por exemplo, tanto nesse trato com pacientes como no trato dentro da própria equipe, elas aumentaram muito nesses últimos anos, que são questões extremamente graves, que também são solucionadas pelos profissionais de enfermagem. A questão dos erros técnicos também, que muitas vezes impactam até em óbito de pacientes, também tem se se observado um crescimento muito grande à medida que foi, de certa forma, diminuindo a qualidade do ensino de enfermagem, que é também um movimento bem recente no nosso país. Agora, eu diria que o aspecto mais de garantia das prerrogativas profissionais que os conselhos exercem é muito mais importante do que esse aspecto é, nega, é, punitivo. Se você observar, por exemplo, a grande maioria das resoluções que são baixadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, elas tratam de regulamentação do exercício profissional, de abertura de novos campos de trabalho para atuação dos profissionais de enfermagem, de criação de novas especialidades E resoluções também que auxiliam no aumento do escopo de práticas, na importância do trabalho do profissional de enfermagem para para a sociedade e principalmente na garantia da autonomia do trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil. A enfermagem vem avançando muito atualmente, nesses últimos anos, ocupando novos espaços atuando em novas especialidades. Isso não é um movimento só aqui do Brasil, é um movimento que tem acontecido em diversos países do mundo. Mas você pode ter certeza que aqui no Brasil tem a marca registrada do sistema COFEM-CORENS nessa atuação em prol da valorização do trabalho e da valorização também da profissão e dos profissionais de enfermagem no Brasil.
0: Com certeza, eu vejo muito dessa forma também, muito pelos pareceres, pelos pelos decretos, resoluções, pareceres técnicos, né? muitos profissionais ali na no momento da dúvida, ai ah, não achei o parecer técnico, solicita, não tem problema, vai, você pode, você pode solicitar tranquilamente e vai vir aparecer para você dizendo o que de fato você deve fazer, como você pode se portar nessa situação, o que é do seu direito, o que não é do seu dever de fazer, então, que aí acaba tendo muita gente que tem dúvida com isso. Né? Na última temporada aqui do podcast, se você não ouviu, né, ouça lá o nosso episódio, que a gente conversou com o enfermeiro Bruno Hollenberg, né, do perfil direito na enfermagem lá no no Instagram, e ele aborda exatamente esses dados ali ali no Instagram, e a gente falou um pouco sobre isso, né, de profissionais que acabam trabalhando ou se se submetem, abre aspas, a, a trabalhar sem ter a condição ou sem ter o conhecimento necessário, não sabe se aquilo é certo, se é errado, ou se submete por determinadas coisas, tudo isso é regulamentado, de fato, pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional. É, aí, seu. Se então, ah, não achei a informação, olhei lá no site do Coren, que horror, não consegui achar a resolução, não tem problema, solicita e vê, né, o que, de fato, se aquilo é a sua responsabilidade, se aquilo tá, consta nas nossas leis de exercício profissional, se aquilo consta no nosso código de ética, né, então, trabalhe sempre regulamentado, bonitinho, né, é, porque aí você vai estar tá assegurado e não vai entrar, esse lado punitivo do Kofen Koren. Sim, simples assim. <risos> um, uma coisa importante, acho que eu acho legal a gente falar é que existem eleições para o Kuren, né E tem muita gente que nem sabe. Tem muito profissional já vi, trabalhei com pessoas ali na prática, que pô a gente tava trabalhando há seis anos juntos e a pessoa, pô, eleição, você fala, pô, mas tem direto aí, eleição, cara, tem que, tem que eleger o Coréia. Como assim? Nunca votei. Você fala, gente, você tá fazendo essa profissão 20, nunca votei. Você fala, o que, que é isso? Né? Nem sabia. Então, acho que é legal a gente tá conversando, é, falando agora as pessoas que estão nos ouvindo, que majoritariamente são estudantes, pessoas que estão ali se formando, que, olha, assim que você terminar, você solicitar sua carteirinha ali, entregar seu certificado no no, no Corém, você vai, né, a partir dali, ter que votar né, nessas eleições. Como que funciona isso? né? E por que que isso existe, Manuel?
1: Olha, as eleições, elas ocorrem a cada três anos. O mandato dos dirigentes dos conselhos são de três anos permitido uma reeleição. né? Então, a cada três anos tem eleição para o Corém e tem eleição para o Cofém. A eleição para os coréns, ela é obrigatória. O voto é obrigatório para o profissional de enfermagem inscrito que está regular com com o conselho. né? Então, o voto, ele é obrigatório para aqueles profissionais que estão em dia com as suas anuidades profissionais. Por que que ele é obrigatório? Exatamente porque está na lei 5.905 que o voto é obrigatório. Inclusive, a própria lei determina uma multa para aquele profissional que deixar de votar sem, sem justificativa. Né? Apesar de que, até em função de toda essa dificuldade financeira que os profissionais de enfermagem têm aqui no Brasil, os conselhos de enfermagem deixaram já há muito tempo na prática de aplicarem estas multas. Né? Então, a possibilidade de justificativa para quem não votou, ela é enorme. E, geralmente, os próprios conselhos acabam anistiando essas multas de ofício no período que se segue às eleições. Exatamente porque a lei determinou que a multa é no valor de uma anuidade, diferente da, da eleição geral, que no Brasil, agora, por exemplo, nós vamos ter eleições esse ano desde deputado federal até presidente da República. Quem deixar de votar, paga uma multa que não chega a R$ 6,00. Mas quem deixar de votar na eleição do Corém, no ano passado, ele pode ser multado em uma anuidade profissional. Então, é um valor considerável. né? O importante, de fato, é que o profissional participe ah, do processo eleitoral, porque ele tem a oportunidade de mudar... A gestão do conselho, muitas vezes o profissional critica muito o Corém, às vezes até por conhecer pouco o trabalho do Corém. Mas a cada três anos ele tem a oportunidade de mudar a, a gestão do conselho. Ele pode, inclusive, ser candidato ao conselho, ganhar a eleição desde que ele ganhe a maioria dos votos dos profissionais de enfermagem. Aliás, o processo eleitoral do sistema COFEM Corém ele evoluiu muito nesses últimos anos. A nossa eleição, ela, desde o ano de 2015, é uma eleição eletrônica, então você vota de qualquer lugar do país ou do mundo. Se você estiver aí na Alemanha, por exemplo, mas tiver inscrito aqui no Corã São Paulo, por exemplo, Fábio, você pode, no dia da votação, você entra no sistema, recupera uma senha e vota de qualquer lugar, vota de um smartphone ou de qualquer equipamento conectado à internet. É um procedimento extremamente seguro, é auditado e sempre quem ganha a eleição, quem tem o maior número de votos, ganha a eleição dos Correios e ganha a eleição do COFEM. Já a eleição do COFEM, ela é diferente da eleição dos conselhos regionais. A eleição do, do COFEN é realizada em um colégio eleitoral que é composto por um delegado regional de cada corém. Então, os profissionais elegem os coréns e os coréns elegem o Conselho Federal de Enfermagem, todos com mandato de três anos. Então, a cada três anos, você tem novas eleições, tanto para o COFEM como para os Conselhos Regionais de Enfermagem. E é importante que os profissionais participem desse processo, até para fortalecer a democracia interna dentro da profissão.
0: Com certeza. É, se eu não me engano, a última eleição porém foi em 2020, se posso estar enganado. Né? Acho que foi no final de 2020. Eu já no final mãe... de 2020, os mandatos iniciaram
1: em 1º de janeiro é. de 2021 e o ano que vem tem novas eleições.
0: E eu já estava aqui na Alemanha em 2020, no final de 2020 eu cheguei aqui no meio de 2020 e eu votei, né? que eu estou inscrito regular no, no Corém São Paulo e votei daqui. Devo confessar, ó, fica, fica, fica a minha, minha, não minha crítica, mas a minha sugestão de melhora. Quem está do outro lado do mundo, claro que são casos muito baixos, eu acho, de pessoas que vivem aqui, trabalham aqui, que acabam mantendo o Corém. Eu mantenho por causa dos meus cursos, da, da minha atividade aí, aí no Brasil enquanto professor. Mas, e aí eu acabo mantendo, prefiro me manter regular com o Corém ativo né? uh, até porque tenho pretensões também, né? posso ser convidado para dar uma palestra presencial aí no Brasil, posso estar tá indo e eu vou tá estar regula- regulamentado né? enquanto um enfermeiro, um profissional inscrito é, todavia eu acredito que seja muito pouca, poucas pessoas, mas o site do Corém em São Paulo pelo menos não funciona no exterior eu tive que baixar uma VPN acessar como se eu tivesse do Brasil para conseguir fazer então foi um pouco complicado, mas votei fiz minha parte, né E você tocou num ponto interessantíssimo, que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso agora deve estar com essa pulga trazidoleira e louca para fazer essa pergunta. Você comentou que o profissional que está regular né, acaba votando, e uma uma das formas de se tornar irregular é não pagar a anuidade. Por que, que o profissional de enfermagem tem que pagar uma anuidade para o, para o Corém? Por que, que existe essa anuidade? Por que não é gratuita? Né? Por que não é uma outra forma? Né? O que, que acontece que a gente tem que pagar? Né? E, não é, como você disse, não é um, acaba não sendo um valor baixo né? esse, esse valor. Então, por que, que o profissional tem que pagar a anuidade do, do Corém?
1: Pois é, como, como eu falei no início, os conselhos de enfermagem são órgãos criados por lei e a própria lei que cria o conselho também ela determina o pagamento obrigatório da da anuidade. Ela ela é considerada um tributo, inclusive, a própria Constituição Federal ela institui também as contribuições de interesse das categorias profissionais. Então, a anuidade, ela não só está ah, disposta na lei de criação dos conselhos, mas também está na Constituição Federal. Esse recurso que é arrecadado, é considerado um recurso público, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, os conselhos prestam contas anualmente ao Tribunal de Contas da União, são auditados pelo TCU também, pela Controladoria Geral da União, auditam periodicamente os conselhos. E são obrigados, inclusive, a ter o portal da transparência, todos os gastos que são feitos dentro do orçamento do conselho, eles são ah, obrigatórios que constem no portal da transparência. Então, ca- qualquer profissional de enfermagem no Brasil que queira saber, por exemplo, onde o seu Corém está aplicando o recurso das anuidades, basta ele entrar no portal da transparência em que todos os custos estão dispostos lá. Desde, o valor, desde a folha de pagamento do, dos empregados públicos do Conselho, ah, gastos com diárias com verbas de representação recebidas por conselheiros, os contratos todos, as compras que são realizadas, todos estão dispostos no portal da transparência.
0: Eu quero finalizar esse papo aqui com conversando com você, quais que são os futuros, né? o que você acha, para onde vai né, esse sistema cofin coren você acha que pode acontecer alguma mudança? Claro que ele está instituído em lei, como você disse, então a gente fica meio preso ali, você não consegue consegue ir para muito canto, mas você acredita que está evoluindo né, o trabalho dos dos corens, ele está conseguindo, talvez, abranger um pouco mais, trabalhar em outras áreas, conseguir... Se aproximar talvez mais do profissional e não ficar uma coisa tão afastada, né, como, como a gente vê. Pelo menos eu via muito isso há 10 anos atrás, quando eu cheguei. Claro que também, quanto mais você se aprofunda na profissão, acho que é natural que você entenda melhor como, como a, a profissão funciona e como aquilo tudo gira. É, mas assim que eu cheguei na profissão, me formei, você fala ok, uma coisa distante, parece que não está trabalhando junto contigo, você não entende direito como funciona, por isso esse episódio, né, para você que está tá ouvindo já entender um pouco mais como funciona, entender que, que sim, o sistema Cofencorem pode estar do seu lado e você, pode não, estar do seu lado e você tem acesso né, a essas informações, uh, mas você acredita que tá, tem se aproximado cada vez mais, estagnou, Quais próximos passos você acha, acredita que, que vai dar? Inclusive, você pode dar exemplos até do próprio é, Coren Rondônia, ao qual você é presidente, né? os movimentos que vocês estão fazendo para se aproximar cada vez mais do profissional.
1: Olha, Fábio, eu diria que durante uma maior parte da existência dos conselhos de enfermagem, eles permaneceram muito distantes do cotidiano do, dos profissionais de enfermagem. O próprio Corém era um órgão distante. Agora, imagine o Conselho Federal de Enfermagem era algo praticamente é, que não se acessava, hein? algo inatingível. Ah, então, nesses últimos dez anos, especialmente, tem tido um movimento muito grande, que é um movimento político também de aproximação dos conselhos de enfermagem, dos profissionais de enfermagem. Eu, quando eu assumi o COFEM pela primeira vez, eu lembro que isso foi final de 2007 e nós assumimos em outubro de 2007 a presidência do COFEM. Em novembro de 2007, eu reuni com a nossa equipe e falei, gente, nós temos que ter uma política de comunicação no COFEM, no sistema COFEM-CORENSE, para aproximarmos o conselho, os conselhos dos profissionais de enfermagem, para que eles sintam que o conselho não é um bicho papão, né? que é algo útil para a vida dele. E o COFEM, na época, foi, um, foi o primeiro conselho federal que contratou uma empresa de publicidade, né? que é, depois esse movimento foi seguido por vários outros conselhos federais também, creio que pelo mesmo objetivo que para nos auxiliar exatamente a construir uma política de, de, de comunicação mais efetiva, de propaganda também para chegarmos cada vez mais junto. Esse movimento agora que tem se fortalecido muito, que você já falou das redes sociais também, tem nos auxiliado muito nessa proximidade maior e principalmente nesse diálogo direto com o profissional de enfermagem. Eu eu sempre vi assim, né? Que boa parte dos profissionais de enfermagem não gostam do, do, do conselho, né? Ah, falam mal, etc e tal. Quando eu estava aqui na campanha do Cora em Rondônia no ano de 2020, aliás, é uma campanha que de certa forma foi limitada. Nós estávamos aqui ainda no período máximo aí da covid-19, né? então tivemos muita limitação para visitarmos o local de trabalho. Mas, mesmo assim, conseguimos manter uma agenda de campanha. E, para minha surpresa, a a coisa que eu mais ouvi dos profissionais de enfermagem aqui no Estado, dentro dos locais de trabalho, foi a seguinte fala, nós queremos o Corém junto conosco aqui no nosso local de trabalho. Aí eu fiz uma reflexão, falei, se o, o profissional quer o Corém junto, então, não é porque ele não gosta do Corém, é porque ele sente ainda que o Corém ainda é muito distante da realidade do trabalho dele. Né? Então, ele gosta do que é o Corém perto dele. Ele quer o Corém, de fato, como uma ferramenta que possa auxiliá-lo a superar os obstáculos né, que, que enfrenta no cotidiano do mercado de trabalho, dos locais de trabalho. E o que eu vejo hoje nesses últimos dez anos, é um movimento muito grande dos correntes nesse sentido, de cada vez mais se colocar ao lado do profissional. Esse período de COVID-19, agora, por exemplo, da pandemia, foi um dos períodos, foi o conselho, os conselhos que mais atuaram ah, ao lado do profissional de saúde, do profissional de enfermagem, foram os conselhos de enfermagem. Ah, o COFEM, por exemplo, na época virou uma... Uma agência de notícia, né? quem municiava toda a mídia, não só do Brasil, mas de fora do país também, com o noticiário diário da atuação dos profissionais de enfermagem na linha de frente da Covid-19, se ajudou, inclusive, a dar muita visibilidade social para o trabalho da enfermagem. Fora diversas ações que foram feitas, como a enfermagem solidária, a distribuição de equipamentos de proteção individual, quando havia uma escassez enorme desses equipamentos ah, em todo o mundo. A criação de protocolos de manejo clínico com com pacientes de COVID-19, a capacitação profissional para para, ah, o manejo com esse tipo de paciente, os cuidados com a biossegurança também, e diversas ações que foram realizadas pelos conselhos nesse período, inclusive no campo judicial também, para afastamento dos profissionais de, do grupo de risco da linha de frente, né, para que os serviços fornecessem os equipamentos de proteção individual, adequado, muitas vezes os conselhos tiveram que ir ao poder judiciário. Então, toda a movimentação que o sistema COFEM-Corens tem feito nos últimos 10 anos é esse movimento de aproximação com os conselhos de enfermagem. Agora, por exemplo, nessa luta pela aprovação do piso salarial, eu diria que o grande protagonista dessas ações que culminaram com com a aprovação do piso salarial no Congresso, além dos sindicatos, foi o sistema COFEM-CORENS, que tem lutado não só por esse projeto de lei, mas pela aprovação de vários outros projetos de lei que são estruturantes para o futuro da profissão.
0: Muito bom, perfeito. É, me veio agora em mente, claro, que eu já ia finalizar agora, falei, mas me veio agora em mente uma, não uma pergunta, mas um tema, na verdade, que é muito recorrente no meu ciclo né, de pessoas dentro da enfermagem. É, então, tem a ver com o lado educacional, é claro, né. isso aí a gente pretende, eu pretendo trazer também, alguém que seja da parte de educação, etc., pra gente é, educação e enfermagem, para a gente poder debater também esses temas, mas tem muito a ver com o sistema COFEM-COREM. Muito se diz, há muitos anos, né? É, pelo menos que eu estou na profissão, se diz que pode ser que futuramente o COFEM institua uma prova para você conseguir tirar o, 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 a carteira. É... Primeiro, o COFEM tem essa, essa autonomia, ele poderia fazer isso, né? A primeira questão. É, e segundo, você não, não precisa dizer também a sua opinião, né? Claro que a gente sabe que isso é uma questão muito pessoal. A opinião é se, se acha válido ou não. Mas você acredita que é um movimento que tem crescido e que pode se tornar realidade futuramente?
1: Olha, infelizmente, esse movimento não tem crescido. Hum. Ah, A prova para registro só pode ser instituída por lei. Ela não pode ser instituída por resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Só por lei. No ano de 2016, por iniciativa do COFEM, foi apresentado um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que visa... Esse projeto ainda está lá tramitando. Que visa a instituição de um exame de proficiência para registro nos conselhos de enfermagem. Infelizmente, teve uma oposição muito grande das organizações de enfermagem, desde as organizações sindicais, as organizações que representam os estudantes de enfermagem, a BEM, todos se posicionaram contrários à criação desse exame de proficiência. Então, esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados, ele não avançou, ainda está na primeira comissão em que entrou na Câmara dos Deputados já há cerca de seis anos. Nós, praticamente, do sistema, nós do sistema Cofencorante, nós defendemos um exame de proficiência para registro. Eu falei aqui do problema que temos hoje com a qualidade do ensino, que é muito precária, né? E essa precariedade se ampliou mais com, com a instituição do ensino à distância na área de enfermagem no Brasil. Só para você ter uma ideia, só no ensino EAD tem 166 mil vagas abertas por ano para a formação de, de enfermeiros aqui no Brasil. Boa parte desses polos para a formação de enfermeiros utilizando essa ferramenta do ensino semipresencial à distância Está localizado em cidades pequenas que não tem sequer equipamentos para a realização de estágio, o que é extremamente preocupante. Nós também, por iniciativa nossa, nós entramos com um projeto de lei também na Câmara dos Deputados que visa proibir o ensino à distância na área de enfermagem. Depois, hoje tem cerca de 10 projetos de lei que tratam dessa matéria, não só na área de enfermagem, mas a proibição do EAD na área da saúde como um todo. Recentemente, um desses projetos foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que é exatamente o projeto de lei que proíbe o ensino à distância em cursos na área de saúde para a formação de de profissionais de saúde. Eu, particularmente, acredito que essa essa ferramenta, ela não pode ser completamente descartada, né? mas o fato é que a formação em curso na área de enfermagem, por exemplo, nós precisamos, inclusive, desenvolver essa característica mais relacional do paciente, ou melhor, do estudante, que se dá na construção dessas relações presenciais entre é, estudantes e docentes de enfermagem. Fora que não dá para se fazer práticas de laboratório à distância e muito menos se fazer estágios curriculares à distância. Eu, na minha opinião, tem uma frouxidão muito grande hoje nesse processo de regulação do ensino, Ah, por parte do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Infelizmente, a fiscalização dos conselhos de enfermagem não abrange a área do ensino. É uma fiscalização que é relacionada ao MEC e às secretarias estaduais de educação, juntamente com seus conselhos estaduais da educação. Ah, A nossa fiscalização só é voltada legalmente. Nós só podemos fiscalizar o exercício profissional Isso tem impactado de forma muito negativa a área de enfermagem no Brasil. né? Ah, Infelizmente, hoje o próprio Ministério da Educação tem incentivado muito essa questão do ensino à distância, inclusive nos cursos da área de saúde. Isso é um um, um problema dos maiores que que nós enfrentamos hoje e que tem a ver, inclusive, com o futuro da enfermagem no Brasil. Para mim, o exame de proficiência não resolve todos os problemas, mas é pelo menos uma iniciativa para que as instituições de ensino melhorem, de fato, o ensino de enfermagem no Brasil.
0: Muito bom. É, eu deixo aqui claro também que eu, a nossa posição enquanto podcast de enfermagem digital, que posso dizer até em nome dos colegas aqui, é que a gente também é a favor do, do exame de proficiência e o EAD, de fato, na graduação, na base do, do profissional é muito prejudicial. Isso, né, isso é uma coisa que eu inclusive digo, né, eu continuo dando aulas, assim, pode, aí distância. quem está ouvindo pode estar pensando, mas Fábio, que ironia, você é um cara que está na Alemanha, fica dando aula aqui para o pessoal de sair no Brasil. Sim, mas quem acompanha de fato as minhas aulas sabe que eu dou o caso clínico, muitas vezes né, tento trazer o máximo para a realidade, mas falo, isso não vai anular de forma alguma você treinar isso de fato com um paciente. Isso não vai anular o fato... essa é a alma do nosso trabalho, a gente está trabalhando, a gente está estudando exatamente para cuidar de pessoas, você não vai cuidar de pessoas através, claro, existe a enfermagem mas é um caso muito isolado e que está começando a engatirar agora, então, mas você está cuidando de pessoas, de fato, presencial, então, você que está ouvindo isso aqui agora, né, defenda essa, essa ideia e eu, particularmente, não sabia que já tinha um projeto de lei né, solicitado so, sobre essa, essa ideia da prova. Particularmente passou desapercebido por mim e que, bom, seria um defensor agora ferrinho né, de que seja <risos> aprovado essa, esse projeto de lei. Né, esse, da, da, prova, da prova também.
1: É, é, essa questão do ensino à distância é um dos impactos que a tecnologia tem é. trazido na área de enfermagem e diversas outras outras profissões. Eu diria que é um impacto negativo, inclusive. Ah, Claro que hoje é impossível você abrir mão dessas ferramentas para qualquer processo. Ah, O que eu particularmente defendo para a formação de profissionais de enfermagem e, e profissionais de saúde, de forma geral, é que essas ferramentas sejam utilizadas de forma complementar no processo de ensino. Elas não podem ser descartadas porque também tem um aspecto positivo Agora, devem ser utilizadas de forma complementar. Hoje, o que nós temos visto é assim, o carro-chefe é o ensino é, à é. distância e o ensino presencial é complementar. Deveria ser o contrário. Tá? O ensino presencial ser preponderante e as ferramentas para o ensino à distância complementarem o ensino presencial.
0: Pois é. Eu, infelizmente, já ouvi de pessoas, né? Que tem muitos defensores que, inclusive, vão aparecer na imagem desse podcast. Vão defender lá, vão colocar nos comentários. Defender o ensino à distância, que estão fazendo provavelmente o curso à distância. Entendo, super entendo que, por um lado, é uma facilidade, abriu possibilidades para as pessoas que muitas vezes não tinham acesso aí se ensina, só que a gente tá falando de cursos, muitos, as pessoas até falam, e enche a boca de orgulho, ah, mas é 80% AD, mas tem 20 que é prática, você fala, cara, 20 práticas, você tá se orgulhando disso, né, então, você foi para um laboratório, ah, fui uma vez fazer exame físico, cara, é pouco uma vez, você tem que treinar, às vezes você não teve nenhuma possibilidade, que você vai pegar uma turma ali de 60 pessoas, cada um vai lá, faz uma vez a escuta, daquele jeito, porque você tem duas horas de aula no máximo e acabou. Você fala, gente, isso não é laboratório. Laboratório é você trabalhar aquilo com calma, é você conseguir é, des- desempenhar, dar macetes com o professor ter tempo de contar a experiência dele, às vezes simular alguma situação. E isso é uma aula de laboratório. Então, de fato, uh, por um lado, a facilidade, perfeito, superentendo, mas, por outro lado, a qualidade, de fato, né, também tem, tem uma... Eu vejo inclusive, um, um, problema,
1: um problema muito mais grave... É, é, Fábio, porque a formação dos enfermeiros no Brasil, ela é uma formação generalista. Então, a partir do momento que eu, que eu estou é, em determinada localidade que não tem equipamentos para se, equipamentos de saúde para se fazer estágio em todas as áreas onde, onde o profissional de enfermagem atua, muito, muitos municípios que têm polo EAD que você só tem lá a atenção básica. Né? Uhum. Então, como fica a formação prática desse, desse enfermeiro nas outras áreas da assistência Sim. de enfermagem, nas áreas de, de alta complexidade, nas áreas de média complexidade, que a maioria dessas cidades pequenas não tem equipamento de saúde para a realização dos estágios. Eu acho que esse é o maior problema que que nós enfrentamos nessa questão do ensino presencial. E o que leva, muitas vezes, a uma fraude no processo de estágio por esses alunos. né? Nós temos encaminhado aqui em Rondônia, por exemplo, diversas representações ao Ministério Público Federal e ao próprio Ministério da Educação em situações ah, cometidas por instituições de ensino que estão fraudando esse processo de estágio, principalmente quando se trata da, da, da realização de campos de estágio na média e na alta complexidade. Isso é uma realidade que não acontece só aqui, isso. no interior de Rondônia. Isso tem acontecido no interior do Brasil como um todo.
0: E posso sugerir, talvez, que até em grandes cidades isso também acontece. Que tem campo de estágio, que você tem, né, é, instrumental, mas... Né infelizmente. Bom, extrapolamos bastante o nosso tema, aqui. entramos até num outro assunto, em outras heredas, começamos a falar sobre educação aqui em enfermagem, qualidade do ensino, né. Fica aqui inclusive meu convite para você aparecer mais uma vez por aqui pelo podcast, quando você tiver um tempo, e a gente fala exclusivamente sobre isso, a gente fala sobre a qualidade do ensino, e a gente, né, debate isso. Aí o Thiago pode estar com a gente aqui no podcast, que ele tá na docência, né, ele é Tá, tá fazendo o doutorado dele agora, então ele é um cara muito acadêmico, a gente pode debater também é, toda essa parte. Manuel, muito obrigado por você ter topado novamente estar aqui conosco, batendo um papo, espero que para quem ouviu esse episódio aqui, principalmente quem ouviu até o final, tenha aproveitado tenha conseguido aprender algo novo, entendido como funciona de fato o sistema cofem né e agora no final também refletido um pouco sobre essa atuação do do enfermeiro e a qualidade né, de fato do do serviço de enfermagem, então muito obrigado Manoel.
1: Eu que agradeço um abraço para você Fábio você tem aí um futuro grandioso aí na Alemanha também Representando aí a enfermagem brasileira. E um abraço aí também para todos os ouvintes.
0: Perfeito. É, tô por aqui fazendo minha parte, defendendo o SUS e defendendo a enfermagem brasileira, que para os gringos. Né? Bom, você que nos ouve, vocês nos ouvem novamente na próxima, segunda, 9 horas da manhã, com mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast, com mais um convidado para a gente poder absorver e conseguir aprender algo novo por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.